0: 说夜以继日，他在拍的时候是每一个礼拜会有一次剧本朗读会，然后每周拍一次，拍了八个月这样拍出来的。你其实男女主之间要对要保持这种高浓度的关系是是很,很难，而且他又是一个一个女生喜欢上两个男生，他有两段不一样的关系，他其实体会了不同情感的呃维度，在这种情况下，你很难不对你的合作对象产生关系。
1: 就是说，如果你说一些，比如说平行宇宙之类的这种话题的时候，我开脑洞，就是在三幺幺这一天，这呃阿瑟夫变成了一个，就变成了两个一号和二号，然后他们在这个不同的关系里面，或者说在呃亮屏和麦的时候，相当于他们分出来了，然后到了结尾的时候，他们又通过自己的选择合成了一个。嗯嗯
2: ，哇，这个这个解读好，这个解读好。呵呵欢迎收听五七 No. o n 的，我是 Bread，
0: 我是黛布拉。今天呢，邀请了我们一个好朋友，然后也是有台月考月湖的，嗯，主播，他也算是一个电影从业者，也算从业者嘛，未来的电影从业者，考分考老师，然后考分考老师，他现在在大洋彼岸，在纽约跟我们连线，所以其实就他那边现在还挺早的。我们今天就要来聊一聊最近非常红火的一个日本导演，叫滨口龙介
1: 。大家好，我是考分。然后是越跑越红的主播，然后我我绝对算是从业者好了，就是<笑>是的，嗯、我我是做我是读电影研究专业的博士生，嗯，所以这绝对是从业者
0: 。然后我们今天想要聊一聊，嗯、呃、一个就最近还算比较红、聊的比较多的一个日本导演滨口龙介。他呢，其实算是日本一个比较新生代的导演了。他自己年纪也还比较轻，他出生于一九七八年十二月份射手座。然后呢，就应该说他在他整个电影的职业生涯当中，他是兼具了编剧跟导演两个身份。嗯，但他其实在他的履历上呢，他作为一个导演的这种高光时刻是在近几年才到来的。可能在前些年，大家对他编剧的身份更为了解一些，而且他自己。嗯，执、呃、导的电影，他自己执导的长片参加电影节，其实也拿了很多编剧奖像《欢乐时光》其实在洛迦诺也是拿了编剧奖，然后在《呃、驾驶我的车》戛纳拿的也是编剧奖。其实没有给他就是说导演层面上很多的肯定吧，但是他编剧的能力还是得到了就国际层面上的很多肯定的。
1: 呃，对，我觉得可以这样，对，可以这样说。而且他，嗯，前期的话可能有一些，也不是前期，就是他在做。哪怕在开始导演自己的长片以后，也是在做编剧工作。嗯，包括我们说之前说的《间谍之妻》，他是只做编剧不做导演的
2: 。就是他是一个作者性比较强的这么一个导演，就是他执导的电影长片都是本人参与编剧的
1: 。不，不如说主要是写对话的能
2: 力
0: 。我我们既然从这个角度切入了，那就先讲讲你们对他就是这种对话很多的电影风格有什么感受啊
1: ？我觉得。嗯，其实我对我对，因为我对《夜语既日》《一语既日》是我看他的第一个呃第一部作品，然后我对《夜语既日》的这个印象不是特别深了，但是我感觉好像那个时候那一部电影其实没有这么嗯强的这种就是强对话，而且是长对话的这种风格，对，所以后来我在看。嗯，比如说偶然与想象，还有昨天看那个《欢乐时光》的时候，我才发现，就是哦，包括《激情》他的那个比较早的那部长片也是，就是这几部作品几乎，嗯，可以说所有的主要场景都是由对话，也而且是长对话来推动的，就是他几乎几乎没有什么，比如说，嗯，就是一个人在走，或者是这种这种镜头是，一般是比较短的。然后像比如说《欢乐时光》这五个小时五个多小时，这部电影里面就是有就不只是对话，而是而是说我觉得呃更像是一种由嗯、呃、台词或者是人在讲话在说话这个动作来推进的很长很长的场景。比如说《欢乐时光》的呃里面有两段，我觉得最长的场景就是呃一个是在开头左右的时候有一个嗯、呃、肢体的 workshop。然后那个 workshop 就是有人带有一个艺术家 ，quote and quote 艺术家带着大家做一些动作。然后那个 workshop 肯定这个这个艺术家要一直说话嘛，但其实不是一个就是说对话，不是两个人坐在那儿或者几个人坐在那儿嗯交谈的这个场景。但那个 workshop 就是你你给人一种感觉，它就是它的电影时间和现实时间是完全一样的，就是你可能觉得他好像拍了半个小时至少，至少半个小时四十分钟这种感觉。然后另外还有就是在他呃呃比较靠后的部分有一个朗读会，朗读会里面有一个作家读了一个小说，然后虽然那个小说是个短篇小说，但你也感觉他好像读了读完从头读到尾了一样，就是这个就不一定是呃我们平时意义上的一个对话的场景，但它也是有一种就是说一个人在讲话，然后这个讲话的过程是。嗯，就是还是那句话，就电影时间和现实的时间是一样的，所以你能感觉到他这个讲的这个话是完整的
2: ，就让观众产生一种临场感，对吧？就像你站在旁边观看一样，嗯
1: ，对，而且这个临场感是，嗯，就是你在刚开始的时候会觉得很尴尬，尤其是他的很多对话，我觉得包括他指导的演员的表演风格，都给人一种就是你说尴尬，或者是呃。有点窒息的感觉，就是，就是人好像在很平常的说一些话，但是那个气氛又有点凝重，或者有点粘稠，所以你在刚听的这个对话的时候，都会觉得这个临场感让你很不舒服，你会觉得人怎么能这样，这个对话怎么能进行下去？如果是我的话，就肯定已经站起来走人了。但他让你听这个对话听了半个小时以后，你就非常的，嗯、呃，就是自我代入，或者是你真的很能够，就像坐在。旁边，对，你就适应你坐在旁边，然后你就感觉到，啊，他们交流的很困难，但他们在努力交流。就这个，让你逐渐就通过这个时间，逐渐进入这个对话的这种定力，我觉得还是很，嗯，很厉害的
0: 。比如说在《偶然与想象》第二个故事当中，他其实也有很长一段，他是在读那本小说当中，就是非常。嗯，暴露非常私密的内容，对他也有朗读的内容。他其实，在《间谍之期里面，如果你们记得的话，在那个妻子在苍井优，他发现他丈夫可能在从事一些疑似间谍工作的时候，到他们那个办公室去找他，其实也有一个非常非常长的对话。然后，但是我确实现在回去想的话，《夜以继日》确实这个过程就比较少，因为《夜以继日》里的。嗯，就男主角和女主角，因为男主角其实有好几个嘛，对吧？就是男女主角他们其实都不是交流非常多的那种人，而我在《夜以继日》里反而我觉得很多的信息量是从配角的那些对话场景当中给出来的，就配角怎么去推进他们的关系，怎么去补充他们的关系，是从那个方向给出来。但是其实你现在仔细去想的话，也是有很多这种大家做定。然后在某一个场景下的这样的对话场景，但其实就是这种场景，我们讲它，比如说餐桌戏，或者说是这个办公桌戏，这样的沙发沙发对话戏，就是这样的戏，其实，在很多的电影的场景当中、情景当中，我们都会觉得它不是一个很高级的手法，因为你如果是用一个平铺直叙的对话来推进你的情节，或者说你来阐述人物的内心，这种方法其实是最。简单的，就我们不能说它高级或者不高级啊，但起码是最简单的。但是其实你在冰口的这个电影当中，你不会感觉到这一点，就是你就会觉得这个就是他要做的，就这就是他的形式，而你不会觉得说这个导演他是因为没有办法去推进他的故事了，没有办法去剖析人物的内心了，他采用对话的方式来呈现，就不会给人这种感觉。我觉得这是他在就剧作层层面上一个就是很大的特点和优势
1: 。嗯，我。我我有点就是关于刚刚戴布拉说的这个，我有点明白你说的意思，就是比如说我们经常说就是 show don't tell， 就好像比如说一个人的，嗯、呃，比如说关系就好像在他们的互动，这个互动包括一些动作，包括一些表情，包括一些嗯、呃、人的行为之类的，然后你就会感觉到好像如果人通过说来表达自己是一种是一种 tell， 但其实我觉得这个还是回到就是说他。这个长对话就是这种，我们和一段对话，嗯，怎么说？我们观看这段对话的时间非常长，就久而久之，你就会发现这并不是一种 tell， 这还是一种 show。因为就是当你这个对话加入的非常深的时候，你会意识到，比如说这个角色他可能呃口是心非，或者是他能呃他的一些表现，或者是不表现，就或者是木然，呃或者是一些微表情。都都是一种 tell， 包括他说的什么，就他说的这个东西不一定是一种直接的 tell， 而是他怎么去，嗯、呃、进行这个对话，而且尤其是我觉得他们这些对话往往都是一些非常，就还是那句话，就是你在现实生活中觉得会觉得会觉得尬极了，就是会觉得人为什么要这样交流，就这怎么能交流？但是，但是，但是，但是当你和这个对话，嗯、呃，相伴了很长时间以后，你就会感觉到这个人的。这种交流的这种努力，然后他就变成了一种 tell， 哎、呃，不 ，sorry， 变成了一种 show， 就是他通过你去感受这些人交流的这种艰难，去传达一些东西
0: 。讲到这个，就是让我想起来，呃，其实冰口他，因为冰口龙介他在导演的时候，他有一个非常重要的部分，就是剧本朗读会。就是他其实他非常清楚，他的对话不是日常对话，就他这种对话的生疏感和这种书面化的感觉，是他在剧作的时候他就有意这么去做的。但他为了让演员的表演能够打破这种。这种疏离感让演员的表演能够比较自然的去讲比较不自然的对话。他在每一次指导长片之前，都会有一个非常长的时间让演员去熟悉这个对话，就是不停地让演员去读剧本、看剧本、讨论剧本，然后让他们能够完完全全地去理解这个角色为什么要这样来说这个话到这个程度上，然后他才会去进行拍摄。这个尤其是在。呃呃，是在在夜以继日的时候，然后夜以继日的时候，冰口说他有非常非常长的时间来做这个准备。他当时在拍呃这个片子的时候，因为这两个演员，就尤其是那个女生嘛，叫唐田，就她不是一个表演经验非常丰富的人。所以就是他们花了非常多的时间在前期去做这个工作，让两个人完全进入到那个角色当中。所以这也是后来就刚才考分有讲到，就他演员的那些微表情，演员的那些反应，就是因为唐田他完全进入到那个女主的角色当中，所以他最后我们呈现的时候，很多人都会去夸唐田的一些表情，觉得他是一，就介于就是非常微妙的表情，可能就是在介于各种情绪之中的那种表情，就是因为他完全去理解了这个角色之后才做出来的。
2: 那这样聊到这儿，咱们就按还是按片子来吧，就是具体的聊一些这个具体的片子。咱们是从《欢乐时光》开始，还是从《夜祭日》开始
1: ？都可以、啊。那那我先说《欢乐时光》嘛，毕毕竟这个还新鲜。嗯，其实《激情》也没看多久了，但但就是他的他的片子，我觉得就像刚刚我们在开始之前说的，就他他的。就是如果你把这故事梗，你想的故事梗概就非常故事会。其实《欢乐时光》，如果你把单独的每一条线拆出来，它也也是很故事会的
0: 。你先简单讲一下《欢乐时光》的剧情或者它的故事。
1: 嗯，这个《欢乐时光》就是如果大家见过那海报的话，就是四位呃女士坐在一个那个车里面嘛。然后就这个故事的主角就是他们四个人，然后四个人是好朋友，他们应该都是。嗯，三十大几岁，快四十岁的女性，然后他们，嗯，就这个整个这五个小时，就是展开他们各自的呃关系，以及他们在彼此的，比如说亲密关系里面，就是扮演了一个作为朋友扮演了什么样的角色吧。嗯，其实主要的就是讲这四个人的婚恋问题。就比如说，呃，和其中有一个是家庭主妇，然后她和她丈夫还有孩子之间的一些事情，然后有一个已经离婚了，呃，是单身，还有一个正在离婚，然后还有一个是要离婚，就是在片尾离婚了，反正就是，呃，就他们都在各自处理自己的和自己的丈夫或者是，嗯，对，或者前夫之间的一些问题，但是他们又彼此之间，嗯。你说 supporting 也好，或者是嗯，怎么说？就是就是作为朋友，在朋自己的朋友感情中发生问题的时候，你会做一些事情，或者是在场。嗯，所以这个故事就是以他们四个人的友谊，呃，可以这么说吧，以他们四个人的友谊为一条主线，然后分别再展开他们各自在各自的关系里面的一些事情。我我昨天看的时候，这部电影有五个五三百一十七分钟嘛，然后从从八点看到一点，然后，呃，我忽然意识到，就是也可能是因为我看了这几个片子的原因，就冰口龙介的电影的主角或者是第一视角，呃，往往是一个女性或者是多个女性，就这让我也有点期待驾驶我的车，因为它看起来像是一个就是洗澡、秀俊。呃，为那个第一视角的一个故事，但这这也不知道。但但对，但比如说《夜以继日》，包括呃《激情》可能差一点。但《激情》和《欢乐呃时光》比较相似的地方是，它也是有呃一组角色，然后他们分别之间有一些关系，然后就是他们会聚在一起，然后又会分开。呃，就是像一个群舞，然后又有双人舞、双人舞、双人舞这样的一个呃形式，就是《欢乐时光》也有点有点像这样吧。然后回到刚刚说这个女性视角的地方，我觉得《欢乐时光》特别，我特别喜欢的一点是，它就是非常非常，我觉得非常准，呃，不只是准确，而且是细腻的传达了就是女性友谊，尤其是可能是中年女性之间的这种，嗯、呃，就是又亲密又疏离的一种关系。然后它可能就和比如说，因为它对标的或者在采访里面，嗯、呃。那个呃，丁可龙界就表表达过他特别喜欢卡塞维蒂嘛，然后呃，他就表达过，就是说《欢乐时光》对于他来说像是另外一个，嗯，那个那个卡塞维蒂有一个电影，好像是讲的是三个三个男性，然后就是互相呃吐槽自己跟自己老婆呀之类的，就是大概是类似的一个结构，但他采用的是女性，然后这个女性友谊这个主题在电影里面就是非常明确的，嗯。已婚或者说在婚龄以后的女性，她们在一起会讨论自己的关系，会讨论自己的丈夫，或是嗯、呃、自己的家庭生活，这又是极其自然的，就是你不会觉得，比如说这个家庭主妇，嗯、呃，怎么说不可理喻之类的，就是他因为有给很多对话，让你进入非常深的介入这些，嗯、呃，他们这这四个角色，所以。所以在这一点上，我是非常满意的。哪怕它是一个五个小时电影，我觉得如果没有五个小时，你是很难深入的了解这四位女性和她们的各自的关系，以及她们为什么要或者说如何到达了这个关系的这个程度。
0: 就所以你觉得这个篇幅是有意义的？你觉得它剪到比如说三个半小时？
1: 我觉得这个篇幅非常有意义，就是嗯，而且就是这不只是展现他的亲密关系，还有职业关系。就是种种关系，嗯，对我觉得这个，我觉得这五个小时，反正反正我没觉得，我没觉得特别长，嗯，
0: 就是你觉得《欢乐时光》和后面他的电影之间，就是有什么成长关系啊，或者是什么这种内在的联系吗？嗯，《欢乐时光》，我觉得我可以把它和《偶然与
1: 想象》进行一个联系，但是也其实我真的不知道，因为。呃，包括激情就说对我《激情》，就是说，对于我来说，《激情》、呃，《欢乐时光和》和《偶然与想象》算是一一条线下去的，呃，而且他们都，嗯、呃，这个也许我们之后会提到，就比如说他的《洪尚秀》的呃异同吧，就就他也很爱用古典乐，首先他用的配乐特别少，就这三部电影，然后，嗯、呃，有配乐的时候或者有音乐的时候，一般都是古典乐，像。呃，偶然与想象一开头用的就是舒曼吧，我记得。然后像激情用的是何什温，嗯，这一部我不知道他用的是什么什么曲子，但是它也是一种类似古典乐的，而且很极呃极简主义的一种呃声音的风格。然后刚刚说到就是说这故事会这件事情，我我忽然觉得就是嗯、呃，偶然与想象，因为它都是短呃短片吧，就是三个短片的一个合集。这三个短片其实从篇幅来讲，我觉得是确实非常故事会的。但你想《欢乐时光》这种这种长度的作品，它就不是一个故事会了。就是我觉得这个长度的意义也在于这个，就是你你把这个东西把很多单线变成一个长的完整的一个故事的时候，它又从一个短篇小说变成了一个长篇小说，就这个给人的感觉就是非常不一样的，对。然后包括比如说我们当说到就是他改编驾驶我的车去改编村上的时候，我就在想，这就很像是一个就是村上也写的短篇和长篇，他之间之这之间的这种给人的感受的阅读体验的区别，嗯，就在这个意义上我也是很能很能去去理理解吧，他就长篇长的问题，对，嗯，但是一以今日对我来说就是一个。非常突兀的东西，在他的这种这种至少这个线索里面，因为《一蚁既日》连配乐的风格，包括影像风格，都是非常的。以他的另外的，比如说《激情》或者《欢乐时光》或者《偶然与想象》，就与这个三个片子比起来，《一蚁既日》是非常冗余的。就是他有他镜头有对有慢动作，然后一些什么就是这种镜头语言上的这种。多变，然后包括声音的这种运用，以及声音，嗯、呃，配乐的这种，呃，就比较比较比较比较冗余的部分，就是相比另外几个作品来说，所以一语惊世，我真的不知道它它在哪儿，它应该放在哪儿
0: 。在这里先插一句，就是滨口龙介的作品年表，就是我们如果以，比如说以九十分钟算，九十分钟以上算长篇的话。他其实作品并不是很多，嗯，如果按九十分钟算，他应该只拍过《索阿里斯》《激情》《谨慎、亲密》《欢乐时光》《夜以继日》《偶然与想象》《驾驶我的车》和即将要出现的我我们的学徒期，就这里八九部电影。然后前面几部应该说到《亲密》之前，可能都是他比较不成熟期的电影。然后《夜以继日》呃，《欢乐时光》。处在中间，然后夜以继日，严格意义上来说是它第一部商业片，或者它比较推向大众市场的一部片子。所以，我们其实今天也着重的想来讲一下《夜以继日》与《偶然想象》，因为这是我的车和我们的学徒期，目前我们还没有看到成片的样子。嗯，然后我们那接下来就考分也讲到，我们就讲一下《夜以继日》吧。我先来说一下《夜以继日》一个简单的故事线。其实简单来说，它就是一个。我们暂且认为她是一个女主，一个女女生，她喜欢上了两个长得一模一样的男生的故事
2: 。对，就是刚才就是这个 Debra o h 跟考芬一直在说这个“故事会”这个词儿嘛。就我这里，我也想这个解释一下这个“故事会”。我一开始说这个词到底是什么意思？就是我不是说它的这个篇幅的长度啊，去去定义这个故事而是说它的很多故事。就或者也不至于狗血吧，就是像刚才那个代班形容《夜机日》这个故事的梗概，就很怎么说呢，很很老土的一个故事。就是比如说这个这个故事线，你完全可以拉成一个三十集四十集的偶像剧，然后去演嘛，对吧？我因为我第一次接触冰口龙介的作品就是《夜机日》，是某某一年的电影节。然后我我忘了是从什么渠道看到这个这个片子的一些评论，然后产生了兴趣，然后就买了票。我当时那那个场次就是场次很大，厅很大，但是人很少。但是看,看看完之后，我觉得就是确实我，我我个人感觉挺挺惊艳的。我觉得冰口龙界他的能力啊，在《夜机日》里体现的能力，就是他把一个很狗血的故事，或者说很老土的一个故事，拍出了很不一样的感觉。这个是他惊惊艳到我的。就是我我所谓的故事会，就是它本身故事这个梗概，一句话形容的话会很会很土，但是呢，它它的呈现方式就是很很不一般
1: 。我我再展开讲一下这“故事会”这个词，就是因为它所有的这几个我们看的片子，至少都是讲嗯男女关系，就是对，就是 either 是就可以或者说婚恋关异性恋婚恋关系，然后这个婚恋关系里面嗯。基本上只有几个，就是要不然就是修罗场，要不然就呃呃出轨也算修罗场的一种吧。总而言之就是修罗场，所以这个这个梗概就听起来确实像你说就很老土。嗯，它几乎就比如说《偶然与想象》里面，呃出现了就是非异性恋的这种关系嘛，但呃就是或者说他的友谊女性之间的友谊这种这种关系。它也是包裹在、嗯、呃呃婚恋关系这个呃或者说它婚恋关系一直是在在这里面非常的非常的存在感非常强，所以所以就是当我们叙述这个故事梗概的时候，就会是一种非常俗套的这种感觉，因为这就是故事会这这这种杂志或者这一类的嗯小说作品里面最常出现的一个剧情类型吧，可以这样说。
0: 但他能力高超，就高超在他把一个比较老土的故事拍出了，我自己觉得夜《夜夜机》还挺诗意的，就还挺柔美的。然后我觉得考分刚刚也讲，就他整体的电影氛围非常的粘稠，非常的潮湿。嗯，而且我觉得《夜以继日》给我一个很强烈的两点很强烈的感受，但这个可能跟我。等会儿要说就跟他们后续就电影之后男女主发生的一些事情有关。第一个就是我觉得，这个就以这个剧情的发展和他拍摄的这个方法来说，一说《夜以继日》，他在拍的时候是每一个礼拜会有一次剧本朗读会，然后每周拍一次，拍了八个月，这样拍出来的。就是你想象一下这部片子，你其实男女主之间要。对，要保持这种高浓度的关系是是很很难的，所以，而且他又是一个一个女生喜欢上两个男生，他有两段不一样的关系，他其实体会了不同情感的这个呃维度。在这种情况下，你很难不对你的合作对象产生关系。就是我觉得两个男女主之间那种荷尔蒙和他们之间的一种情感纠结是真的是显而易见的。那。如果说他们真的是表演出来的，或者说这是导演塑造角色的能，就演员塑造角色、导演指导的功力的话，那我觉得也很厉害。但是如果说他们真的产生了一些感情，我觉得起码在这个工作层面、工作的时段内，我觉得也很可以理解。就你能明显的感觉到，就是之间那种荷尔蒙的张力。然后第二点就是，我觉得《夜机》里面有很迷人的，就是他对那个女主的，对唐田那个角色的。拍摄的这种和他角色的一种塑造，就我觉得这个人他非常的异样，就是他好像对整个世界、对他的呃、对他喜欢的男性、对他的朋友、对他的工作、对他面对的这个生活，他好像都就是就是用一种很奇怪的眼神去看着他们，然后他也不参与什么对话，他也没有什么大肢体动作。然后他导演经常会给他，就是让演员直视镜头，给这种，呃，给这样的画面，就是你会觉得他在一直在注视这个，在观察他的生活，而他不属于他自己生活里面的那个实际在生活的那个人，就是从头到尾这个女主都给我这种感觉，所以我一直都觉得他是不是这种神秘感或者这种。嗯，不确定感一直都让我觉得，哎，这个女主是不是有一点别的什么故事，或者最后是不是有什么反转？他们感情当中是不是有什么我们不知道的东西？但其实没有，就她其实最后就是讲这个感情而已。但我真的我很喜欢《夜以继日》的开头，我也蛮喜欢它的结尾的，就中间就还好。我觉得它开头很很妙啊，就是。我看了一下，他在电影，起码在我的那个文件当中啊，就从最开头开始放，他应该是放到第十八分钟的时候才出现“夜以继日”的那个片名，然后前面整个前十八分钟的那个场景都是他们相遇、相恋、一见钟情的那个场景。就那一个，其实那一段戏出来，你就会感觉到就招子对麦的那种招子跟麦之间的那种那种感情的浓度，就他们不是简单的。我喜欢你,你喜欢我简单男女朋友的这种关系，包括后面其实也正是，就只要麦出现，昭子他马上就会跟他走，马上就能牵动他的心，就跟昭子对亮平的那种感呃那种情感，其实浓度不是在一个层次上的。就我觉得那场戏就其实就,就是就是基调定的非常好，但
1: 那也是我说的特别。冗余的部分，就开头那个音乐，包括那个慢动作，我记得有几个几个学生在那边上就是、啊、慢动作玩，然后就特就是那种啊,啊一见钟情啊就，就<笑>就是当时我看这一段的时候就觉得啊 What is this？ <笑>但但但后面就还挺不一样的
0: 。对，然后你你们我不知道你们记不记得结尾，结尾就是那个朝子站，朝子跟亮平站在亮平家的阳台上。然后就说那条河很脏，但是那条河也很漂亮。嗯，就他其实最后说他们俩的关系其实算是恢复关系吧，就是也没有分开。然后其实讲讲就交代这一段关系的结局，就只用了一两分钟。然后最后其实就用了这一一两句台词就结束了，就也还挺挺轻巧的，我觉得
2: 。我我发现就是聊完听你们俩聊完之后。果然就是对一个爱情电影，就是男生女生的观感确实不太一样。就我对这个电影的感觉就是，我觉得这个电影其实开头、结尾卖的两次出现吧，或者卖的就是两段戏，都是为了去塑造这个昭子跟就女主跟这个亮平的关系去做一个辅助的。我我感觉这个电影的目的就是在再去讨论昭子跟亮平这段关系，它到底是。如何开始，然后如何进行和如何这个有有了这么一个所谓的结果的，不仅是电影篇幅的，就是两个男男主所占篇幅的这么一个原因啊，而是就是这点，我觉得想讨论的其实是女主她在面对一个怎么说呢，自己年轻时候就可以不顾一切的去，就即便就是印象很深，就是两个人撞了车了。然后躺在地上，然后互相拥吻，然后旁边那个叔就是这个叔叔阿姨或者其他人都看的跟神经病一样。就年轻的时候，他可以为为了爱情去去去怎么说呢？就有点冲昏头脑那种感觉啊。但是其实当他遇到亮平之后，包括这个电影其实很很很妙的就是在麦消失之后，电影直接拉到两年多以后，然后他跟亮平确定关系就是三幺幺那天嘛。就我我重看了之后我才。我才意识到这个电影原来是一个三幺幺。我第一次看的时候我已经忘了。对，就在那个地震发生的那天晚上，两人抱在一起，所谓确定关系，然后直接拉到了五年之后。然后五年之后的第一场戏就是两个人在家里吃早饭，还是就反正就是吃顿饭，然后一块看电视，就感觉已经就是说说的是什么，说说这个咖喱饭还挺好吃的。然后那个女主说，哦 ，OK， 下次我也试一下，试着做一下，就是那种那种关系，我觉得很真实
1: 。再补充一点。就是《欢乐时光》也是一个后三幺幺电影，它里面那个我刚刚提到那个，就是一开始是一个艺术家做一个 workshop。这个所谓的艺术家，他做的事情就是他之前在三幺幺，就是嗯，清理，就是后三幺幺的一些清理现场，就是有很多废墟嘛，他就清理，他去做志愿者清理现场，然后就把一些就是那些废墟里面的破破砖烂瓦呀什么的，就是他用一个就非常耐心的把它们立在地上，就是一。就是平衡，对我我看的时候也是觉得，哎，好像有点意思。就是他也是有非常明确的指示，就是这是一个后三幺幺的
2: 事情。如果真的要套用三幺幺这么一个创作的这个意图的话，那可能就是女主在在一个三幺之前的这么一个人和三幺之后遇到这么一个人之间，那她选择了三幺之后的这么一个人吧。当然，这个这个是我之前就是没有想到的。我我之前想的完全就是，女主可能她在跟这个亮平生活了五年之后，即便这个结尾她先跟那个麦一块出走了，就是感觉有点奋不顾身的，但是她立马就经过了一夜的这个呃行驶吧驾驶，然后醒来之后就就很清楚的意识到自己需要的人还是亮平，然后就回到他身边，即便这个人已经。可能就是大概率已经原谅不会原谅他了，他还是毅然决然的回去了，就这么一种感觉。当然就是比如说这个这个电影，它其实片名中文片名叫《夜以继日》啊，但日语的片名直译过来叫“睡着也好，醒来也罢”，就不管是醒来还是睡着，就是这么一种含义。当然中文就是有有点意义了，你已经看不出来这个日语翻译原本的意思了。然后英文的话就更有意思，它它就是男主一、男主二啊，不是女主
1: 一、女主二。啊，女主,主、啊、这是我说为什么是对、嗯、女主不一定是一个人，对招子一、招子二，这个很有意思，这个翻
2: 译。对，就是我觉得这个导演还是在这个片名上，还是花了一点小心思的，嗯。当然，这个考老师下面你就可以可以讨论一下，到底是有几个女主，为什么就当然除了片名的这个佐证以外啊
0: 。我我在我跟着那个 Brad 的那个那个解读，我再多说一句，就是我觉得，呃，我觉得 Brad 那个解读也是。我我也能看出来他的这层意义，只是我觉得他更多的就是，我觉得 b r a n 那层意义，简单来说就是昭子作为一个，就是这个年龄段的一个年轻女性，她其实是在她就是在虚幻跟现实当中，她选择了现实。然后这也是我之前讲，就是我觉得他有很多他们关系的解读，是从他们的嗯、呃、朋友那边就是。讲出来的，用朋友的话来推动的，因为他身边的所有的朋友，昭子的那个，就后来怀孕的那个，他的室友，然后包括他的、呃，不同意他跟麦在一起的那个朋友，其实他们最后都是选择了现实的婚姻，然后我觉得昭子最后其实也是选择了一个更现实、更可靠、更传统意义上来说优质的结婚对象。就我觉得他他是有过挣扎，而且我觉得他表现得很清楚。昭子其实他从个人感情上来说，或者从男女感情上来说，他肯定是更偏向于卖的。但他清楚他在那个时间段，在那个时候他要什么，就是那条河嘛，就是就他要的可能是一个就更加抓得住的实在的东西，因为他们可能是要走入婚姻，毕竟在一起五年了或者怎么样，他们肯定讨论过一些别的问题或者如何如何。就是我觉得我觉得是有这一层含义，只是我觉得他的。就是本可龙在他整个的表达方法，会让你更让我这样的观众更聚焦在他们就是感情的牵扯之间这种男女之间的张力上，而去忽略掉他们本身就在探讨男女关系内核或者和婚恋关系内核的那一层的东西。就我不愿不愿意去解读那一层的东西，但我觉得是有
2: 的。我我倒是不觉得昭子选择了一个所谓更现实意义上安全的或者是符合传统的这么一种婚姻啊。就是这个电影，其实它最大的留白，就是昭子在三幺幺那天晚上跟亮平确定关系，一直到五年之后，那中间那五年是是电影它没法去呈现的，也是电影最大的留白嘛。然后它其实通过了亮平跟昭子之间的一些对话，他日常的一些，比如说两人一块开车这个往返，然后亮平在知道。这这个在在昭子跟他这个坦白，就是说你是我前男友，这个长得一模一样的这么一个人之之后，然后亮平那些反应，我觉得可以完全体现出来。其实昭子她她不是说他他一直喜欢卖这么一个人，一一个一个这个很不着边际的男人，而是他他在醒悟了之后，他才意识到自己确定的或者说就是他愿意跟跟这个人就接下来一块生活的人是亮平。我觉得他是清楚的意识到了，然后他很坚决的拒绝了麦，然后跟麦说的先是说对不起，然后最后说的是好、哦、是谢谢你还是怎样的，就是他他其实是意识到自己到底需要哪个人，这个跟这个已经就我我觉得已经脱离了到底是爱还是不爱这么一个很怎么说很形而上的这么一个东西了吧，就是那五年的留白是是导演就即便他三个就是五个小时也拍不出来的东西。是需要观众去自己想象的，这个是这个这个这个电影它在时间跨度上，我觉得玩的最好的。关
1: 于就是到这个女主的问题，我觉得就是这个片名给了，或者说我觉得这个英文的片名给了我一些，嗯，想象吧。就是一个一个是说就是非常普通的一个两个，就是当招子和麦在一起的时候，和当他和亮平在一起的时候，他是两个不同的人，就是相当于。或者说，他不同的在一个人在不同的关系里面呈现的是一种非常不同的呃面相，对状态。就虽然说，我觉得这个电影在呈现女主的时候，她没有特别的嗯、呃，就是说非常激烈的体现这个女主的变化也好，或者什么也好，但是她总给我感觉就是这个女生，因为她的表演或者是因为她这个角色塑造的方式是有一种疏离感的，所以。我完全可以把它想象成，就是说在不同的关系里面他是不同的人。然后另外就说到这个三幺幺，我觉得就是之前我们讨论什么叫 s c i F i 就我在想就是说，比如说三幺幺大地震这种事件、呃，它往往会被作为，就是说如果你说一些比如说平行宇宙之类的这种话题的时候，就是可就我我我的我开脑洞就是在三幺幺这一天。就是呃，阿瑟<笑>、啊、口变成了一个，就变成了两个一号和二号，然后他们在就是、说在在这个不同的关系里面，或者说在呃亮平和麦的时候，相当于他们分出来了，然后到了结尾的时候，他们又通过自己的选择合成了一个。<笑>
2: 嗯嗯，哇，这个这个解读好，这个解读好。
1: <笑><笑>就我的剧情记忆的不深了，包括比如说，你想这亮平突然失踪了。然后就是很 weird， 然后后来又后来又他又要要要要跟麦就是跑走之类的，就这个失踪和跑这个这个动作或者说这个事件，就让我觉得他其实是有很多，就是如果你要说的很虚的话，是有很多呃解读空间的吧。不过我对这个片子的剧情记忆不是很深，所以我就说到这儿，以防我说错很多什么剧情。<笑>
0: 嗯，就是说完《夜以继就是关于电影的内容，请大家给我三分钟，我要吐槽一下东出昌大这个演员。<卦>就是东出昌大，<的>首先我，我我我觉得就是，如果说我们把《偶然想象》当成三个片子啊，加上《夜以继日》四个片子，里面应该说有三个男主，我觉得都非常帅，就是都非常是我的审美。但是东出昌大，就是他后他在拍完《夜以继之后出轨的故事，太影响我。就是带入《叶以及这个电影了，就就是因为他出轨的对象就是唐田
2: ，但是你自己刚才不是也说说两个人一块拍了八个月，然后之前的感情浓度，我以为你可以理解这种这种这种东西。嗯、
0: 是，我觉得是这样的，就是我纠正一下我之前的话，就是我觉得是你在拍摄这段戏的过程当中，你们两个之间就是以演员的身份产产生一些男女之间的。呃，情感或者摩擦，我觉得是非常可以理解的。但是，就像拍《蓝雨》的时候，那个刘烨和胡军也产生了一定的感情流动，就是是一个道理。但是你你当东出昌大他已经结了婚，他已经有三个小孩的时候，你必须要意识到你在做一件什么样的事情。而且这是一部爱情片，当东出昌大和唐天，因为日日本是二十岁成年嘛。所以当他们俩出轨的时候，唐田你很年轻，对，一方面唐田他没有成年，第二方面就东叔昌大的呃妻子姓，当时在孕期，真的太渣了，而且东叔昌这还不是最渣的，最渣的是就是他们被踢爆出轨了之后，东叔昌大被迫开了一个发布会。然后在那个发布会上，有记者问他说：“那你们，你能告诉我们，就是你现在这两位女性，你感情上更喜欢哪一位吗？”当然这个问题也很傻逼。然后东芝昌大停顿了二十秒，然后说：“我这个答案会很伤害我的妻子，所以我无法做出这个回答。
1: ”我觉得渣不是，我觉得这个事情的重点不是渣，而是说在这样这样的事情发生的时候，就是。男性和女性在这个事业上付出的代价和舆论上付出的代价是截然不同的。就东出昌大该干嘛干嘛，这个是问题。对，东出昌大该干嘛干嘛
2: 。我觉得，我觉得这个话题确实值得值得考虑。对，就是东出昌大，他确实后期影响感觉不是特别大，但是唐田其实他的职业生涯已经葬送，这个是我觉得是可以可以可以 r a 着刚才的那个情绪去讨论的，但是。说实话，东施昌大这个东西，如果你按这个标准去套用其他的很多，比如说像什么男女明星、好莱坞的或者法国的也好，那我估计你你你生的气要更多
0: 。不是，是因为这个，我我这么生气，就是有两个特殊原因，就是一个是因为《夜以继日》这部片子，我觉得是你很需要情感带，如果你很需要你去共情男女主之间的那个情感的。然后你一旦知道，就这个男性他本人是一个什么样的人之后，这很影响我观影的那个情绪的传递，而不是说就是这这如果说他去拍一个什么动作片什么都 i don't care，OK、okay。然后第二点是，就是东叔昌大的的那个妻子，就是信他是一个特别就身世特别悲惨的这么一个人，特特别惨，就他以前家庭破裂，然后就是他自己去呃当模特供他哥哥上大学。然后，呃、他们他其实碰到呃东叔昌大的时候，他有一种真的是人生得到解放，就看到他即将迎来的幸福生活的那种状态。但是后来他出轨了，而且出轨的时候好像性当时还被他妈妈逼债，然后就他在家对他自己的家原生家庭的部分，然后他自己的婚姻部分都一团糟。但他后来其实走出来的也是挺快，他们好像后来离婚也是性决定要离婚。然后他们俩离了婚，东叔昌大也是净身出户，怕背了很多的债务，然后所有的家庭财产都是归信，让他出去。嗯，就在他们这段婚姻关系上，其实就是信做出了一个很好的代表。但就因为他有这样的身世，然后也也因为信他整个人的口碑跟状态都算是比都是比较好的，所以就让我增添了对东叔昌大的愤怒。然后，但是我我觉得你们说的那个也很重要，就是唐田他后来对唐田后来就基本上。就是事业上就葬送了，但东窗大其实刚出来的时候，他们还有那个还有行骗天下嘛，就这件事情刚出的时候，他是处在行骗天下的宣传期，东窗大就装死，就是也不工作也不宣传，什么话也不说，哦，太渣。你说这
2: 段我要不要剪到正片里
0: ？你可以剪，我说他影响我观影的那一段，你自己看就突
2: 然就感觉我我突然又开始逛微博了，不知道为啥。<笑>你是是，不过确实，我觉得对你再
1: 看到他们的就是这个事业上的变化，我觉得我生气的是这个部分，或者说我不是，就是或者说我比较关注的是这个部分，就是东叔张大，你说出轨这个事情，哎，很正常。也但是这个里面，这里面一个是那个女生的年龄真的很 tricky， 还有另外一个就是东叔张大似乎是该后来就过了过了那么一小段时间以后就该干嘛干嘛，该演啥演啥。然后《间谍之妻》里面也有他嘛，虽然我不知道这个拍摄有前后关系没有，但《间谍之妻》对吧，就是这又和丁可龙剑和黑和黑泽清合作，这又是一个很很不错的一个东西。虽然他演那个角色就就是一个遭人恨的角色，但对，但是这是还是这个这个事业上的两个人付出的代价不同的这个落差，让我觉得这是一个整体这个舆论环境和这个行业的一个问题吧。但是，我们是不是应该讨论一
0: 下《偶然与想象》呢？嗯，是的，《偶然想象》是一部三个短片、三部四十分钟的短片拼凑成的一个长片。嗯，冰孔龙介他在描述这部片子的拍摄过程的时候，他说觉得《偶然与想象》对他来说是一部完全独立的片子，就他不需要在这个片子当中，嗯，怎么说去考虑太多。其他的除了创作之外的因素，就他拍得非常的自由。然后偶然想象呢，他前两个片子一二部两,两个片子是在疫情之前完成的，然后第三部是就两个女生的那一部是叫叫什么名字来着？那那一部是在疫情之后二零二零年完成了。原来计划是要去釜山拍，但因为疫情去不了，所以他们在。日本去了很多不同的场景，完成了这一部片子，也是因为疫情打断了，所以偶然影响，像后来的上映时期和驾驶我的车撞车了，因为他们并没有顺利的拍成第三部片，然后在拍第三部片之前，他其实就先操作了驾驶我的车，然后第三个片段在后来才拍的，会在穿插着拍的，所以他们两个后来就在差不多时间上
2: 映，是这样。嗯、大家不要做功课了，感觉出来了。<笑>咱们直接聊一下这三个，对，最喜欢哪个吧？一人一。我也想
0: 问这个问题。嗯、um, 嗯，好难啊
2: 。我以为你们会这个想都不用想就选第三个。我觉得情
1: 感上我是真的最喜欢第三个，就是说，他非常就我当时和我室友一起看，对，看这个这个第三个的时候，就有一种治愈的感觉，就是你看得很很舒坦，就是你觉得他是一个 closure。就是他是一个，就是就是说，这个在这个关系里面的曾经关系里面的遗憾，他得到了一个解决，某种意义上，然后他作为最后一个，对，让你觉得很舒服
0: 。他是一个相互，对，相互治愈、相互解开心结、相互坦诚自己的过去的那种关系那样的故事
1: 。对，所以在情感上，我就比较喜欢第三个。那我觉得第二个也也很好，因为。怎么说？我觉得可能是因为它发生在一个大学场景里面，就是，嗯，特别是我觉得它它说明了一个很大的问题，就是在男教授和女学生这种关系里面，嗯，就是一个，尤其是日本大学，我觉得美国大学也有这种，呃，怎么说叫呃比较正当的一种 conduct， 对，<惠>就是说你怎么忌讳这种事情的发生，嗯、就你一定要开着门，就这个是非常。呃，有说服力的，就是说你，嗯，比如说在在某些事情上，你会说，比如说国内大学出这种事情，啊、呃，无论是仙人跳，还是说它真的发生了或者怎样，就是呃，男教授是可以做很多事情去避免这个误会的发生。当然，在这个故事里面，误会还是发生了，但就是说你去非常努力的打开这个门，就是这个这个，其实我是非常，就是这一段我是觉得很。这个张力包括，嗯，就是我觉得很很 relatable 吧，就是 relatable， 呃、uh, ， in the way that， 就是我知道这个大学里面会是有这种这样这种事情，或者说这种行为，对对，就说你可以做很多努力去避免一个呃类似的误会，或者是类似的一些不合时宜的呃行为的这种发生，或者是一些不良结果的，所以所以这第二个故事我觉得也很。在就是对我来说也很有意思，可能就只有第一个故事让我觉得没那么没
2: 那么有意思。对、嗯，对，第一个故事就是我们刚才说的，就特别故事会修罗场。对对,对对对，要<笑>不然你说，第一
0: 个故事它唯一就是唯一可能有趣一点的就是他在呃咖啡馆中的那个幻想，那
2: 那个处理就很
0: ，但是也是一个很
2: 有点有点神来之笔那种感觉，我觉得
0: 。但那也很俗。
2: 我觉得，但是我觉得很么说呢？就是、哦、你想象
1: 一个场景，嗯、然后、啊、对，就<做>就
2: 是冰口龙街那种感觉、就是，就是就就好比就是比作吃饭的话，就就他就是把那种类似那种杭杭州小笼包，或者是就路边那种特别常见的那种吃的，就做的特别的让你有种有种耳目一新的感觉。嗯，就比如说刚才戴不尔就说这个冰口龙街的东西特别的，你用的什么词儿来？特别简单，或者是特别的。但是如果你要看那种就跟那个满满汉全席或者是那种这个西餐大餐似的，你就去看其他的东西就好了。就是就喜欢冰孔龙界，或者喜欢这个红尚秀，我觉得大家追求的东西就就不是那个，不是这个大大油大盐，追求就是这种清清淡淡的东西，嗯，点到为止。而且我觉得是人的复杂
1: 性吧，嗯、就是对，就是人的复杂性
0: 。对对，就是我觉得第。第一个魔法那个片子，我比较喜欢，就是他们中间那个在办公室互相对峙的那个那段对话，就我感觉非常。首先他们是前男女朋友关系。然后是女生比较确定男生对她还有感觉，然后她在通过这个，我觉得有点像审问或者逼
2: 问一样的方式
1: 。
0: 对对对然后她用
2: 这种这女生有点有点说难听点是不是有点封皮、啊？对，她
1: 是
2: 有点儿，<笑><对>而且有一点面无表情。但
0: 但他确实用这种方式是来确认自己的。感受就是他其实是用这是个方式，他用男方的那个反应来确认自己对男生的那个反应，就是我觉得这个关系是那段对话就是阐述这种关系还挺有意思的
2: ，很真实，我觉得确实很真实
0: 。对，然后第二个故事就是呃，一个男生让他自己的出轨对象去抱，用色诱曾经让自己挂科的老师，然后最后因为误会。那个老师和女生都葬送了自己的前程，然后那个男生反而走上了康庄大道，就这样一个故事嘛。就我感觉这个故事，我自己最喜欢的部分是，就是因为他英文是 keep the door open， 所以他其实是不是打开门，就是是让门持续敞开，这这个意思。对，开让门开着。就我我比较我对这个意向。我非常喜欢，就是他不仅仅是把，我觉得不仅仅是考分。刚刚讲的，就在一个男老师和女学生之间，他们在一个私弯弯的相处的过程当中，他们要让门打开来，避免一些误会的发生。我觉得他还有更多，因为他们这三个人的关，那个男生是呃曾经被这老师挂过科，然后他应该他在当时的那个场景下，应该是一个比较比较。对，比较怨恨，然后可能他他的生活也不是那么容易的，就不是那么顺畅的、顺利的这么一个人。然后那女生是一个生了孩子，在大学之内结婚生了孩子，然后重返校园的一个人。然后那个老师是一直单身，就是我觉得他们三个是有不同的一个就婚恋关系、感情关系的身份。然后他们要让不仅是让那个实体门打开，我觉得他们在反复试探，他们让彼此的心门要打开。就是我来试探你，你是不是真的是能够保持单身？我来我来引诱你。然后那个女生，她她明显是不满足自己的婚姻关系嘛，他们有可能太早结婚，有可能太早生育什么的，所以她要去，她其实，在把自己的心门打开，她要去接受出他自己出轨的一个事实。然后我觉得那个就那个被挂科的那个男生，他又要去尝试。我要用这个方法来试探老师的心门能不能打开，然后我要努力的让我的出轨对象跟我保持一个炮友关系，就是让他的心门保持打开。就是我觉得他们互相之间有在不同的情，站在不同情感关系的角度，然后再用这样一个计谋，在彼此试探的，就是这种感觉
2: 。就我的话，我可能就是生理上我最喜欢第二个，但是这个这个。理性上我最喜欢，生理上对我最喜生理上有么意思？怎么说呢？我就是比较喜欢这种，包括之前，呃，像什么《苦月亮》或者是《色戒》这种，就他他，比如说这个东西，他不是以，呃，情色这个元素为主，但是他里头把这个东西作为一个元素去使用的这种作品，我我觉得还是比较对我胃口的。尤其是这个女学生，这个前女女学生，她应该已经毕业了。跟这个教授在这个房间里面，在这个空间里头去,去对话的那段，就是他又有点像那种朗读，就很直白的那种朗读。然后教授又是那种，呃，咋说你？你你其实你作为观众一直在去想去搞清楚这个教授对这个女女生的行为到底什么态度。然后最后的最后其实是一个类似小反转那种感觉吧，就这个教授他其实是一个怎么说呢？他是有自己的这个道德的底线的，然后他作为一个写文字的人，作为一个小说家，他又是有那种想去通过这段行为去去获得一些，比如说不管是艺术上的灵感也好，或者是类似生理上的东西也好，但是他其实一直没有跨过那个道德的底线的，就这这种这个拉锯战吧，可以说是还是很有意思的。当然，我还是觉得第三个就是两个女生之间的那种，呃，就是从从误会开始到发展成一段类似友谊的东西那种感觉，我我我觉得也很很舒服的。就大家可以就是听完我们说的再去看一遍这个电影，就或者说去看一遍这个电影，去看这个第三个，他的对话其实写的是行云流水，就两个人他从这种误会到最后的那种关系的发展，真的是这个对话或者是。他纯纯粹是靠两个人对话推动嘛，写的真的是行云流水
1: 。我觉得他让人舒服的一点是，他那个就像你说，他行云流水，他是就是有 flow， 他是能流动的，不像他很多别的对话是那种让你觉得特别涩，就是特别尖涩，就是让你觉得这个沟通对对对对就是还是我之前说，就觉得沟通特别困难，让让我觉得我如果我是在偷听他们对话，我就很想走。不是，<笑>但但这个这个故事就是让人觉得你想听他们多说一
2: 点，<是><笑>你继续、啊。对对对对对对对对对对，<笑>是
1: 的，
2: 是
0: 的，对，是这样的。其实听就是听大家聊到现在，我觉得这三个短片它放这个顺序，现在想想觉得还挺讲究的，因为前两个片子就都挺蜷缩的，你懂我的意思吗？就是。嗯，他情感不是一个释放的状态，而且第一个片子是谈恋爱，第二片子他有婚恋关系，有出轨，然后第三个片子其实是他走到婚姻的后期了，然后第三个短片他整个整个观影感受就是打开了，释放了，就让你看完。这三部短片之后，你的心情不至于那么郁闷，不至于让你觉得说啊，怎么是男女之间的感情、男女之间就人类之间的感情都是这个样子的，就不没有带着这种情绪走出这个电影
2: 。对，就可以微笑的走出电影院，这倒是真的。嗯、对对对，回去就可以打个高分了，是,<的>是吧
0: ？啊、<笑>呃，对呀、啊。不<笑>说完那个内容上的，我还是要补充一点，我之前讲过的一点，就我。感觉他的导演功力，就是我指他，比如说调度，然后摄影，就这些方面，我觉得还是有发展的空间。不是说他现在做的不好，比如说像《夜以继日》里面，他有一个给那个唐田就打光，然后黑掉打光黑掉，然后最后有一束光打在他脸上的那个画面，然后包括这里他。嗯，其实偶然偶然想象，我现在想的比较少，想起的比较少，因为他真的太舞台剧了。但我就感觉，但偶然想象很
1: 红上秀、哦，嗯、我觉得他之前欢欢乐时光没有这样，就是那个这个 zoom 那个 zoom in zoom out，
0: 对对对、呃，就太就太,<对>
1: 就,太就太红了，含<对>红量过高
0: 。就 anyway， 就是我感觉他，<笑>但他有可能就是刻意的，他把这个技巧性的东西或者是炫技的这个层面的。的内容减到最低，这也是有可能的。但我感觉上，就如果我们要肯定他导演功力的话，我感觉还是有就进步的空间吧
2: 。呃，说到这儿的话，我们就可以展望一下这个《驾驶我的车》了。听说，因为我看评论，就是这个剧，它虽然是说是改编自村上春树的那个小说，就是也叫《驾驶我的车》嘛，但是呢，它就村上春树这个小说原本这个男主他的设定就是一个演员嘛。里面他在演那个契诃夫的万尼亚舅舅，但是这个小说它其实就十几页，它没有展现这个男主他具体是怎么演的，包括他在舞台上怎么表现的，完全没有。呃、但是这个听说这个电影里面是通过，尤其是电影后半段是有这种戏中戏的这种设置，包括就就好像类似就是男主舞台和舞台下，就是这个万尼亚舅舅这个戏跟戏外的这个这个这个男主或者是怎么怎么样的，对对对。这个这个东西如果要真做的话，那估计就是这个导演所谓 d e 戴布拉说的那个导演技法或者调度就就要出出出出来了。然后先简单介绍一下《驾驶我的车》这个东西，它是这个这个这个项目或者这个电影是怎么来的吧？虽然说应该是前几年吧，我应该也是，反正一零年之后出了一本这个短篇小说集，叫《没有女人没有女人的男人们》。这个小说集的第一第一篇文章就是《驾驶我的车》。然后这个驾驶我的车，我估计也不是村上春树就拍脑袋想出来的，而是这个，呃皮头士乐队的一个专辑，就是六五年一九六五年的《Rubber Soul》橡胶灵魂的这张专辑的第一首歌就是《Drive My Car、呃》，呃翻译成这个，对对，翻译成，呃中文就是驾驶我的车。然后这个专辑的第二首歌就是《Norwegian Wood》，就是 Norwegian 威的森林，啊，然后。这个驾驶我的车，我估计这部电影它虽然也是改编自川中树小说，但是我估计类似就是这个形式呈现的形式就有类似这个燃烧，肯定肯定是有大大大面积的改编的，嗯，因为燃烧其实这个短篇小说本身也就十几页，然后其实不管是男主的年纪的设置啊、身份的设置，还是故剧情上，其实跟这个电影最后呈现的。也是有一定距离，非常
1: 调性非常不同
2: ，对，非常不同，尤其是电影后半段。
1: 但我但我觉得我对我对驾驶我的车还作为改变村上春树，作为一个村上春树老读者，我我我还是期待比较大的，因为村上春树他的作品，尤其是他第一人称的我。就我我我已经，虽然我读过这样就是没有男人的女，呃没有女人的男人们，但但我已经我看我自己豆瓣短评，我根本没有提到这一篇，就是我喜欢的都是别的。但嗯、呃，如果以村上春树一贯的风格来讲，他的尤其是比如说像那个燃烧的原作烧烧仓房里边的我，就是第一人称叙述者，他一般和这一些事件都是一种非常疏离的关系，然后他一般也是一个中产阶级的男性。嗯、呃，单身做一些创
2: 作，无所事事、就是。对对对，嗯、就是说他也不一定单身，就是要不然就是结了婚，然后老婆不知道上哪儿去了。对对对
1: ，对,对他一般就是跟各种各样的关系、各种各样的人物都是一种有距离感、嗯。他是一个观察者，察者对对对。对，然后他并没有非常强烈道德判断，但是就是比如说像李沧东改编的话，就会有这些东西嘛。他的这个嗯，介入一些事情的深度，以及他个人的这种。呃，社会地位也好，就会发生一个改变。但是我觉得冰口龙介他在做一些场景、做一些对话和人物的时候，他是有这种疏离感的。就是虽然他疏离感可能不一定完全对标村上作品里面的那种疏离感，但我觉得他和李沧东肯定是一种非常不同的去，嗯，就是去改编这个故事的方式吧。我觉得就是在这方面，我是有点期待的。对
2: ，因为毕竟你看李沧东之前的作品，那那这就是。特别都是
1: 对社会社就是社会关切非常强
2: 烈的，的对很现实主义的东西，嗯，所以这个村上春树他其实是他整就整个职业生涯的作品的调性，虽然是也有是，比如说像什么这个《寻找形状录》或者《一 K 八四》，它有那种很深的社会性，但是<对>大体上是整体的节奏还是有点这个
1: 。他<对>、嗯、的社会性是非常隐蔽的
2: 。对对对，或者是尤其是他的短篇小说，其实都是一种很。呃，说难听点就是小资嘛，啊，对对对，说好听点<笑>啊，说好听点就是他是有点稍微高于生活这么半米的这种感觉，就他不一定非得特别现实，反而是有一些这个稍微偏奇幻的元素去，或者在里头有点，就我们仨其实是在昨天碰的时候才发现，三个人都看了大量的《全职书》，嗯，我是从高中的时候大概看了。呃，起码村上出的长短篇，就是那个时候，不是一一一五一五呃，对，一四一五年之前出的所有的长短篇都看过。但村
0: 上对我的阅读几乎没有什么影响，就他对我来说，就你是影响是就是没有对我的阅读喜好或者我的，就是他的作品也没有给我留下非常深刻的印象。我对他作品影响比较。那你为啥
2: 都？那你为啥全读了？
0: 为啥<的>？我读的比较多长篇，我新的作品读的比较，我就一、e、q 八四之后就没有读过了。然后以前我印象比较深的也是，比如说《世界尽头冷酷仙境》啊，也都是就比较早期的，然后相对来说部头比较大的这些。因为我对他描写，就是生活高半米的这些，就是资。不能说小，不能说资产阶级，就是这种不
1: ，这、哦、也不都是这样。对
0: 我，我不喜欢他这一短片，尤其不都是。我,我就是不喜欢他这一类的东西，所以我后来就看的就比较
2: 少。嗯，那、嗯哎、考老师，你最喜欢哪个
1: ？我我最喜欢的是一个短片，叫《夜袭面包店》，不知
2: 道你有没有印象。啊
1: 就是对一对小裤裤半夜饿得要死，然后去打劫面包店。<对>就这个，我觉得他特别，就是他其实并<笑>其实其实就没那么小资，<是>就他特别。他其实
2: 就就是男主我，他半夜饿得要死，然后他叫着老婆一块去打劫一个汉堡店。对
1: ，对<笑>，<笑>就我特爱这个，然后对我觉得他特别，他那个身体性特别强。就是我，是我这个就是我说的。
2: 他其实这个小说它本身很很具有现实感，但是这个事儿吧，就是,是对这有点魔幻，对对对对对，是
1: 。我很喜欢。然后还有早期我可能初中看的《海边的卡夫卡》，它就是里边有一个角色是一个人，性别认知障碍，就是那个时候我在那个年龄，我从来没有在作品里面遇到过这样的角色，然后当时觉得就是特别神秘，特别有魅力，对。所以当时读了
2: 很多，然后这个片子就是驾驶我的车，这个片子好像有又是很长啊，有三小时一百七十九分钟，就肯定是他加了很多东西的，就是冰恐龙姐，因为可能就是短短篇短篇小说一页拍十分钟的那种拍法。对，说实话，就他这个短片，的时候，我觉得拍二三十分钟撑死了，他竟然拍了三小时，<笑>就是不知道他到底是怎么操作的。每每一
1: 每一页小说扩写十页剧本的那种。
0: 那我们这期就到这里，然后希望，嗯，大家关注一下，呃无锡的 Wonder 和月考月虎，我们两个星期以后还会进行这一轮的最后一期直播，请大家期待一下，大家再见，我是黛不啦
1: ，大家再见
2: ，天天月考月虎，对，月考月虎，月考月拜拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。